0: Sedialah penyuluh pertanyaan ke-5, sahabat ani, hari ini adalah episode yang sangat spesial. Dan sebelum saya mengenalkan tiga narasumber yang telah hadir bersama saya di sini, saya mengingatkan kepada sahabat ani semua bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3 M, yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Oke, saya akan saatnya kita mengenalkan e, tiga narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Yang pertama beliau adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wahyuni MP Beliau dari Universitas Semarang atau USM. Yang kedua dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Insinyur Ignatius Haryantani Praha M.Si. Dan yang ketiga adalah Chef Ferry Angga. Beliau dari Persatuan Safe Profesional Indonesia atau PCPI Kita sapa beliau langsung Semangat pagi Bapak Ibu
1: Semangat, Semangat pagi. pagi
0: Semangat sekali senang sekali saya ada narasumber, tiga narasumber yang semangatnya luar biasa oke okay, uh, Bapak Ibu, kita hari ini akan uh, membicarakan tema tentang diversifikasi pangan okay. Sahabat hari, pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat esensial bagi kehidupan manusia untuk mem untuk mempertahankan kehidupannya meningkatnya produksi pangan yang dibarengi dengan meningkatnya jumlah penduduk ini akan memunculkan persoalan baru dan salah satunya adalah kekurangan pangan dan diversifikasi pangan adalah salah satu solusi yang saat ini dianggap paling baik untuk memecahkan masalah pemenuhan kebutuhan Ya Ibu Budi, uh, ini maaf saya panggil Ibu Budi ya Bu Budi, bisa dijelaskan, apakah itu diversifikasi
2: pangan dan tujuannya itu, itu apa? Jadi, diversifikasi pangan itu adalah merupakan salah satu cara atau usaha untuk menggali potensi berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia terutama ya, karena kita berbicara di, di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia kaya dengan berbagai hasil pertanian, hasil perikanan, hasil peternakan, dengan berbagai sumber aneka tanaman, aneka hewan yang begitu banyak. Nah, kalau kita hanya bergantung pada satu dua komoditas dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, tentunya kan tidak akan mencukupi, sehingga potensi-potensi yang ada itu perlu kita gali, dimanfaatkan, dikenalkan kembali dengan masyarakat, sehingga nanti masyarakat akan biasa untuk mengkonsumsi berbagai e, aneka pangan dari seluruh wilayah e, sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti contoh misalnya untuk sumber karbohidrat, kita tahu selama ini Indonesia adalah salah satu negara yang bergantung pada makanan pokok nasi atau ya. konsumsinya per tahun hampir sekitar 100-an 120-130 kg per kapita per tahun. Padahal di negara-negara Asia yang lain itu hanya sekitar 60 70 kg per kapita per tahun. Jadi demikian apa tergantungnya kita kepada beras sehingga kita perlu menggali sumber karbohidrat yang lain. Ada ubi kayu, kita punya ubi kayu, punya talas, punya sagu, punya jagung dan yang lain-lain yang tidak kalah juga dari sisi gizi dan sebagainya sehingga itu perlu digali kemudian nanti dikenalkan kembali kepada masyarakat diolah menjadi aneka hidangan yang uh, cita rasanya juga uh, sesuai dengan cita rasa masyarakat Indonesia dan harapannya bisa mencukupi kebutuhan untuk pangan uh, masyarakat Indonesia dan dari sumber-sumber yang lain termasuk ada protein kemudian vitamin mineral kan kita mengenal ada 5 unsur gizi ya karbohidrat protein lemak mineral vitamin dan air ya tentu saja nah, itu nanti di, digali dari berbagai potensi yang ada di wilayah tanah dan uh,
0: ini untuk makanan lokal pengganti beras mm. uh, sumber karbohidrat pengganti beras itu kan ada mm. uh, tahu saya itu ada beberapa komoditas yang mm. mm. lokal itu saja yeah.
2: ini Bu Yang ada yang khususnya kalau misalnya di Jawa Tengah ya, yang banyak ya ubi kayu, jagung ya, kemudian mungkin kentang ya. Sagu itu di luar Jawa Tengah, tapi sagu juga jumlahnya banyak. Karena kalau dari urutan apa jumlah itu memang di bawah beras itu ada tiga-tiga kalau tidak salah ada sagu, ada jagung, ubi kayu. Nah kalau di, di Jawa Tengah ya jagung dan ubi kayu, mungkin kentang tapi kan kalau kentang hanya beberapa wilayah. dan perlu diketahui bahwa sumber pangan karbohidrat non beras ini mempunyai kandungan gizi yang justru jauh lebih baik daripada beras. Mengandung pati resisten yang sangat tinggi dan perlu diketahui bahwa pati resisten ini adalah salah satu komponen fungsional. Komponen fungsional adalah satu salah satu komponen yang kalau dikonsumsi akan memberikan dampak kesehatan. Rata-rata mempunyai indeks glisemik yang rendah dibandingkan dengan nasi atau beras. Jadi kalau indeks glisemik itu adalah suatu Indek yang mencerminkan tingkat penyerapan makanan. Jadi kalau beras kalau kita makan kan langsung diserap dalam tubuh meningkatkan kadar glukosa darah. Kalau yang sumber karbohidrat lain justru malah tidak gitu sehingga apa namanya dengan mengenal fungsinya mm -hmm. nah, harapannya kan masyarakat mau untuk setidaknya ya meng mengganti mungkin tidak total ya tapi mengganti sebagian lah yes, untuk iya. mengurangi nasi tadi diganti dengan sumber karbohidrat yang lain. Sebab kalau Tidak ada fungsi utama yang kita tonjolkan, biasanya susah. Wong uh. oh, sudah kulino makan nasi disuruh ganti singkong misalnya. Uh. Yang rasanya notabene kalau tidak pintar mengolah kan uh. Jelas, uh, jelas tidak enak nasi. ya, yang <laughs> enak nasi ya. Itu sehingga kita tonjolkan sisi fungsionalnya sehingga harapannya masyarakat akan tahu bahwa oh ternyata ini lebih sehat, lebih apa uh. memberikan dampak kesehatan yang baik. Oke, okay. Bu ternyata uh,
0: sumber pangan lokal yang selain beras non beras itu
2: kandungan gizinya bisa lebih tinggi juga ya, Bu uh, Kalau dari sisi karbohidratnya mungkin seimbang, tapi Pak ada tambahan, seimbang, tambahan tambahan nilai fungsionalnya tadi. tadi yeah. ya?
0: okay. Dan untuk Pak Hari, Pak yes, ya. Harianta saya panggil Pak Harianta. Pak Hari. Ya?
1: Okay. Yeah.
0: Pak Hari dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Nah ini. Untuk mensikapi, untuk mensikapi uh, program tersebut atau hal hmm. ini, adakah program-program yang relevan uh, untuk mensukseskan uh, program diversifikasi pangan tersebut di tingkat produksi?
3: Baik, terima kasih mbak. Jadi kalau kita berbicara dalam arti luas tentang ketahanan pangan, hmm. ada tiga sistem di situ, dari sistem ketersediaan, hmm. keterjangkauan hmm. dan diversifikasi pangannya. Ketersediaan di Undang-Undang Dasar tahun 2012 tentang pangan, di situ disebutkan bahwa memang e, pemerintah wajib dan menjamin ketersediaan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dalam jumlah yang cukup. Dan itu makan tidak hanya sekedar untuk kenyang saja, tapi perlu adanya suatu kandungan gizi yang harus. Komplik yang harus dikonsumsi oleh masyarakat Karena menujuan utama kita mengkonsumsi Itu ada tujuan terakhirnya Goal-nya itu Untuk menciptakan masyarakat yang sehat Aktif dan produktif Itu dari si ketersediaan Keterjangkauan iya, keterjangkauan jangan sampai Bahwa ada bantangannya Tapi masyarakat tidak bisa menyangkut Karena harganya terlalu tinggi Atau memang secara fisik Sulit didapat Sehingga memang di disinilah juga Peran bagaimana setiap daerah itu ditetapkan komunitas-komunitas pangan lokal strategis sesuai dengan potensi masing-masing dan yang tidak kalah penting yang tadi sistem untuk diversitas pangan itu memang harapan kita bahwa kita jangan tergantung tadi beras karena berdasarkan hasil SUSEMAS tadi perjalanannya Bu Budi konsolsi beras kita itu sudah sangat tinggi dari yang standar eh. harusnya cuma 50% sekarang itu sudah diantar 64,4% sementara kalau kita ingin mencapai skor pola pangan harapan itu konsesi beras sudah sangat mentok, tetapi yang komponen bahan pangan yang lain, misalnya umbi umbian, kemudian sayur buah, protein hewani, minyak, cacaan cacaan dan sebagainya itu masih rendah. Itu yang kita dorong, termasuk itu salah satu upaya uh, menggali potensi potensi pangan lokal sesuai dengan potensi darah masing masing. Kalau di Indonesia Timur di sana sagu ya sagu Di Jawa Tengah kebetulan ada yang disebutkan Bukuti secara nasional itu sudah ditetapkan 6 komunitas utama pengganti beras atau nasi. Ya, tadi ada sagu, ada singkong, ada pisang, ada kentang, ada jagung, dan juga ada...
0: Surgu mungkin? Talas. Talas. Oh, talas. Ya, talas.
3: Ya, talas. Tetapi juga tidak mengejarkan sumber pangan yang lain. Jadi yang utama itu dikembangkan itu, kemudian yang keunggulan spesifik masing-masing daerah masih boleh dikembangkan. Misalnya sorghum, ada ya kalau di Jawa itu ada macam-macam apa polo hijau yang lain, Kacang -kacang. ganyong, erot dan sebagainya tetap bisa dikembangkan karena tadi memang ada keunggulan, misalnya dari angka glukemiknya itu cukup rendah sehingga yeah. memang aman untuk misalnya yang para penderita diabetes yeah. Dan, yeah. dan sebagainya. Jadi Kita juga menonjolkan dari sisi uh, dari uh, tadi sisi kemanfaatan dari ini hmm. hashtag kita mulai tahun ini untuk dinas untuk ketahanan pangan kenyang nggak harus nasi
0: kenyang nggak ya. harus, harus nasi jadi
3: bukannya kita anti nasi tapi bagaimana tadi yang angka 64 itu kita turunkan maksimal sampai ke 50 kita substitusi dengan bahan-bahan pangan yang lain. Ya. Itu untuk mewujudkan uh, pola konsumsi yang beragam, bergisi seimbang, dan amat.
0: Oke Pak Hari, terima kasih. Jadi tadi eh, kenyang tidak harus nasi. nasi. E, karena e, konsumsi nasi kita sudah Sangat sampai tinggal. angka ke 64 persen Dan ini diharapkan agar turun sampai maksimal, maksimal angka 50 persen Nah ini untuk bahan pangan lokal pengganti nasi atau pengganti beras hmm. Itu kan yang motabene mohon maaf ini ya Rasanya atau cita rasanya itu tidak seenak nasi Bukannya tidak enak tapi tidak seenak nasi Nah mungkin ini e, harus ada olahan-olahan tertentu hmm. ya. Dan Ini bagiannya Mas Chef Jufri begini <laughs> Oke okay, ini Mas Chef atau Pak Chef ini? Saya manggilnya Chef aja
3: kan Mas ya? aja biar kelihatan muda. Oke, okay, Mas
0: aja. Jadi ini namanya saya jadi bingung ini namanya Chef Angga eh Ferry Angga tapi kok kita dipanggilnya Chef Jufri ini. <laughs> Ternyata nama panggung loh sahabat Dani. nama
1: nama belakangnya ada sebenarnya. Angga Ferry Jufria. Jadi Oh, ada ya, nama lengkapnya. Nama belakang saya jadikan sebagai okay. nama pulinya.
0: Oke, okay, Chef Cupri, saya menanyakan tadi kan sudah disebutkan oleh bapak dan ibu bapak dan ibu bahwa pangan lokal sebagai pengganti beras ada beberapa komoditas yang unggulan tadi ada 6 unggulan e, pangan lokal di Indonesia yang tetapi ini, mohon maaf rasanya tidak seenak nasi. Apakah ada trik-trik khusus untuk mengolah bahan pangan tersebut, bahan pangan tersebut agar bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, misal dari anak-anak pun nanti suka gitu? itu free?
1: Iya, yeah, sebenarnya ada trik-trik tersendiri sih uh, untuk mengolah suatu bahan hmm. uh, sebagai pengganti nasi itu seperti yang dicontohkan oleh Pak Hari tadi ada beberapa item uh, sebagai pengganti beras itu misal contoh aja yang ada di depan kita itu adalah pemulahan talas, talas atau disebut dengan keladi, hmm. yeah. keladi kalau di bahasa kuliner itu jarang sekali penggunaan nama talas misalnya Apa, dengan gausanya. keladi oh, keladi
0: bukan daunnya gitu. saya kira daunnya <laughs> aja yang namanya keladi
1: Lekan, talas, keladi itu uh, kalau di dunia kuliner sebenarnya bisa dibuat bermacam-macam olahan uh, makanan dari makanan berat, atau disebut main course, bisa dibuat appetizer bisa dibuat dessert apalagi bisa dibuat uh, soup mungkin juga bisa dan dari kalau ya? iya daunnya dari karena dari uh, kita contohnya talas dari daun sampai akar itu berguna Iya, tergantung cara kita pengolahannya seperti apa dan tahu trik-triknya seperti apa agar tidak menjadi atau orang Jawa menyebut gatal ya, itu karena kenal banyak kenal sekali kenal. apa namanya orang itu mengolah talas ada yang dengan cara salah ada yang cara dengan benar kalau kita tahu dengan cara yang benar pasti tidak akan gatal hmm. tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau sudah punya alergi hmm. udah meskipun sudah diolah apapun dengan Masalah cara apapun ya. kalau emang gatal ya udah gatal.
0: Berarti penting juga untuk mengenali diri kita sendiri, kondisi kesehatan kita. Iya,
1: jadi tidak kita uh, tidak sembarangan, uh, tidak sembarangan makan ini, makan ini, tapi kita harus tahu kita tahu uh, apakah kita alergi atau enggak, kita cocok dengan makanan itu apa enggak, seperti itu. Yang lain lagi untuk pengolahannya uh, bisa banyak sekali. Kalau yang saya sebutkan tadi untuk contohnya talas permen, bisa dibuat seperti yang di depan ini Ini jadi masih uh, bakar ya, masih bakar yang terbuat dari talas dibuat sebab dengan beras ini tadi yang dengan beras pak beras talas itu bisa dibuat dengan beras uh, diolah jadi beras talas terus dengan cara dibikin uh, nasi dalamnya diisi isian ada terimid dan ada wortel ada kembali terus dibikin dibakar, nah, seperti itu. Itu tapi hmm. dengan pengolahan lagi. Sebelumnya ada ada, ada pengolahan lagi, gimana iya. hmm. cara bisa jadi beras? Hmm,
0: gitu. Oke, okay, sajubri <tuh> sepertinya itu uh, saya tertarik untuk menanyakan tadi tentang beras dari telas. Tapi mohon maaf saya mau tanya dulu ke industri ini. Eh maaf Ibu Budi, ya Ibu Budi tadi kan disebutkan ada enam pangan lokal yang bisa dijadikan untuk pengganti beras. untuk kandungan gizinya, mungkin karbohidratnya itu setara hmm. diantara 6 pangan makan tersebut cuman untuk kandungan tambahannya itu ada enggak sih urutan yang paling atas yang paling bagus misal atau yang keduanya apa ketiganya apa sehingga kita tahu itu yang paling uh, utamakan kita konsumsi apa dulu
2: gitu jadi kalau yang mau setara dengan nasi atau beras itu jagung oh, ya, itu. dari sisi protein ya sebenarnya ada satu gandum tapi gandum bukan bukan protein ya, kita, kita. Ya. jadi kalau kita makan nasi dengan jagung itu isinya hampir setara seimbang hmm. tapi kalau kita mengganti dengan sumber karbohidrat yang lain kayak misalnya tadi kayu talas kentang nah, kita harus menambah porsi protein hmm. karena di bahan-bahan ini proteinnya itu sangat rendah ya, ya. Ya. sehingga porsi proteinnya yang tadinya kalau di seimbang itu kan kalau mengkonsumsi satu porsi untuk takaran nasi proteinnya kan dua porsi ya, dua porsi, satu nabati, satu hewaninan kalau dengan diganti dengan singkong misalnya total harus dengan porsi yang apa e, seimbang atau sesuai dengan pengganti untuk nasi otomatis dari menu protein yang dua porsi ini harus tambah setengah porsi untuk proteinnya supaya nanti dari sisi protein bisa mencukupi gitu ini dari sisi protein. Kalau kalau karbohidrat kan memang kebanyakan karbohidrat ya, pati, karbohidrat. Kemudian ada satu yang tadi saya sebutkan yaitu ada pati resisten. Pati resisten itu terbentuk karena pengolahan. Dan ini biasanya pada talas, pada singkong, singkong pada jagung, sagu. Yang paling ya. bagus sagu, kebetulan sagu kan saya juga melakukan penelitian sagu. Uh -huh. Sudah terbukti bahwa pada proses pengolahan pembuatan beras analog, itu terbentuk pati resisten dan diketahui pati resisten itu dari hasil riset bisa bersifat hipoglisemik dan itu kolesterolnya menurunkan uh, gula darah maupun kolesterol itu itu dari sisi apa karbohidrat dan gisi tapi perlu diketahui juga bahwa beberapa sumber karbohidrat itu ada komponen yang harus diketahui karena berdampak tidak baik kalau kita nggak tahu. Contohnya mm -hmm. singkong. singkong, singkong itu ada kemudian cyanida, mm -hmm. beracun kan cyanida. Jadi harus tahu bahwa masyarakat kalau ingin mengolah singkong langsung mm -hmm. harus dicari ubi kayu yang kandungan cyanidanya rendah. Rada. Jadi kalau rendah itu kan harus bawah 50 ppm. Ya. Kemudian kalau tinggi itu antara 50 sampai 80, sangat tinggi 80 di atasnya. itu sehingga harus kita kalau misalnya diolahnya jadi tepung, kalau misal tepung moka, tepung tapioka misalnya bisa menggunakan varietas yang pahit karena ada proses perendaman, ada proses pengeringan disitu bisa mengurangi ataupun bahkan menghilangkan komponen cyanida. Jadi jangan sampai nanti kita mengganti pangan lokal, tapi justru malah dampaknya efek keracunan, gitu karena juga apa namanya HCN ini kalau terakumulasi di dalam pangan, dalam pangan pangan yang siap dikonsumsi Kalau kandungan zat nya ada di atas 10 ppm, ini standar FAO, itu bisa berdampak pada gangguan penyerapan yodium dan protein. Ini bisa menyebabkan ibu hamil menjadi apa namanya melahirkan bayi-bayi yang kerdil, bodoh, cacat. Nah, itu kan juga berbahaya, sehingga ini harus diketahui oleh masyarakat bagaimana cara mengolahnya, cara menghilangkan komponen-komponen yang mungkin berbahaya atau merugikan sehingga bisa Untuk dihilangkan, karena sebenarnya kan mudah menghilangkan HSE itu caranya mudah dengan berperang dengan garam, dengan kapur, dengan basa itu dia Terses. bisa hilang. Termasuk misalnya tadi talas, ada komponen gatal, Kopsal. ada kalus e, kalus fosfosalat, itu harus di, diikat dengan natrium klorida garam. garam. Nah itu sangat sangat mudah sekali. Jadi memang harus tahu apa sih komponen. penghalang yang ada di dalam bahan. -bahan. Walaupun tidak semua ya kayak jagung kan enggak aman ya seperti kentang juga enggak. Jadi ada beberapa saja yang harus tahu tidak. bagaimana karakter bahan yang mau kita pakai untuk mengganti substitusi nasi. Oke, terima kasih
0: informasinya. Jadi, sahabatan ini ternyata pangan lokal pun kita tidak bisa asal mengolahnya gitu. Seperti tadi singkong itu kan ada kandungan dari HCN-nya itu sendiri dan harus dihilangkan. Tetapi itu ada beberapa varietas itu kan yeah.
2: kandungan HCN-nya tidak Berbeda -beda. sama. Berbeda-beda. Iya, ada beda -beda. yang varietas manis, pahit, semi pahit. Uh -huh. Kalau yang manis kan cukup direndam aja uh -huh. sebentar, misalnya, biasanya setengah hari begitu, nah baru nanti diolah karena tetap HCN-nya harus diturunkan. Uh -huh. Sampai pada batas yang aman. Jadi kalau produk dari bahan baku singkong, hmm. standar evaku adalah di bawah 10, 10%. PPN. Eh, ppn. Oke,
0: okay, jadi tetap ini perlu uh, edukasi bagi masyarakat kita yeah. ya, walaupun terlihatnya itu sangat gampang. Kemungkinan untuk yang uh, masyarakat yang sudah terbiasa dengan makanan dari singkong itu sudah tahu ya. Tapi kan ada beberapa yang mungkin belum tahu bagaimana cara si siadidah atau cara mengolah dengan baik gitu ya. Oke untuk Pak Hari, Pak Hari ini untuk program-program dari Provinsi Jawa Tengah misalkan, ini kan ada beberapa atau mungkin eh, ada beberapa inovasi-inovasi di bidang ketahanan pangan. Misalkan ada produk-produk dari bahan pangan lokal yang sudah diolah atau kita sudah eh, istilahnya sudah instan gitu. Ada beberapa misalkan di Kabupaten Kebumen ada beras mutiara gitu. Ada lagi nggak ini di Kabupaten lain nih, ada inovasi yang mungkin sahabat ini belum tahu? Banyak banget ya. Oh banyak banget? banyak, ya. banyak banget. Iya.
3: <laughs> Sebetulnya kalau kita menengah ke belakang, hmm. itu memang Indonesia luar biasa. Okay. Potensi sumber daya genetik tanaman itu luar biasa Mas. nomor dua terbesar setelah Brazil. Hmm. Kemarin saya barusan ke Biogen Bogor, hmm. ternyata kami dikasih lihat di sana bahwa yang namanya talas dan keladi hmm. itu ada lebih dari 180 jenis. Oh Iya. Kemudian ubi jalar ya, ya. itu lebih dari 300 jenis, singkong itu ada lebih dari 800 jenis, se-Indonesia, Satu indonesia, Satu indonesia. potensinya luar biasa ya, potensinya luar biasa, kemudian ya tadi memang pangan-pangan yang tadi sepangganti nasi tadi ada fungsional, memang ada analoginya ya, misalnya bahwa kita mengkonsumsi 100 orsi nasi itu kurang lebih 3 14 100 gram, itu untuk menghasilkan 175 kilokalori itu nanti setara bisa dengan diganti dengan tiga buah 3 buah jagung segar sedang seberat 125 gram itu nanti setara dengan 125 gram kemudian kalau singkong itu 120 gram itu setara dengan tadi 100 gram nasi, nasi. kemudian ubi jalar 135 gram kemudian talas itu 125 gram kemudian kentang itu 200 Uh, uh, Jadi tergantung daerah itu memiliki uh, potensi Karena tadi dari sisi keterjangkauan kemuruan Jangan sampai nyari-nyari bahan pangan yang tidak ada di gaya Akhirnya ada gaya tinggi Kemudian program kami di Jawa Tengah Memang kita terus mengembangkan kegiatan diversifikasi pangan pengolahan pangan lokal Tahun ini kita memfasilitasi Ada 35 pelaku usaha pangan lokal Yang kita coba Naikkan kelasnya dari ya industri rumah tangga rumah yang tangga. belum ada apa-apa belum ada PRT kemudian kita dampingi melalui pelatihan pelatihan walaupun secara online tapi walaupun pelatihan besar on online narasumbernya luar biasa juga ada Sandiaga Uno dan sebagainya mereka yang sudah berhasil dan sebagainya ada 35 dengan keragaman pangan lokal yang berarti keragam ya berada. di sini ada beras analog iya. Kemudian di mana banjir negara itu ada tepung mukap, ada tepung tirut, tepung garut, ada yang di Wonosobo dan sebagainya, itu tiwul instan dan sebagainya. Hampir setiap daerah memiliki potensi-potensi pangan yang luar biasa, itu dari sisi uh, diversifikasi pangan kita, pendampingan. Nah, upaya kita untuk meningkatkan diversifikasi pangan tadi memang kita melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Dengan berbagai media informasi yang ada, ya kita setiap hari Jumat itu ada Pasar Mitra Tani Kita mengolah satu jenis produk pangan lokal itu, kita bagikan gratis kepada pengunjung Dan Pengunjung memberikan respon dengan berbagai varian Kemudian termasuk salah satunya kita juga menyelenggarakan Lomba Diversifikasi Pangan, Lomba Cipta Manu tingkat Jawa Tengah itu Seperti juga ya, Pak, ya. iya nanti itu ini kan persiapan untuk maju tingkat tingkat Jawa Tengah itu oh, iya gitu. oh, yeah. okay. komunikasi edukasi termasuk juga uh, kita setiap hari Selasa itu juga ada siaran melalui pro, pro 4m rti juga kemudian termasuk melalui kegiatan sosial budaya wayang orang dan sebagainya terus kebetulan saya juga baru saja mengeluarkan lagu judulnya penyanggak harus nasi
0: Oh, you, Bapak. Iya. Ciptaannya Bapak sendiri. Iya. Nah? Hebat sekali, iya, sebagai salah
3: satu bentuk peramal kita mm. bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat biar mm. sekali tepuk itu yang kena banyak mm. Diberkas, misalnya di misalnya misal di TV dan sebagainya orang menepuk ternyata nah, di situ kami memang di situ saya tuliskan jangan ragu makan sagu, mm. jangan bengong makan singkong, jangan bimbang makan pisang, jangan malas makan palas. Jangan bingung makan jagung, jangan bingung makan nasi, kenyang gak harus nasi.
0: Gimana kalau
3: dinyanyikan
0: aja? Oh, dinyanyikan. Iya dong. Referen aja ya? Boleh, boleh. Iya. <tuklah. tuklah>.
3: Jangan ragu makan sagu, jangan benong makan singkong, jangan bimbang makan pisang. Semua ada di bumi pertiwi. Jangan malas makan talas Jangan bingung makan jagung Jangan gengsi makan ubi Genyaga harus nasi oh, okay. ya, Nanti mudah-mudahan lagunya juga bisa diputar di kabupaten deh Oke, okay. tapi juga juga ada albumnya juga ya Pak Oh Kalo pasti nanti
0: juga, Cuma Ada? Setelah, tapi album. Albumnya ada. sudah ada juga
3: Album yang lagu sampursari pop juga aja. Dan suaranya
0: luar biasa <laughs> sekali. Saya enggak menyangka loh ini. Ya, salah satu
3: bentuk komunikasi informasi edukasi, Pak. Hmm. Kita tempuh dengan berbagai cara hmm. dan sebagainya. Yang penting masyarakat semakin sadar bahwa di samping beras itu ada potensi-potensi pangan -potensi lokal yang bisa untuk mensubstitusi bagian dari konsumsi beras dengan pangan-pangan lokal itu. Sebetulnya sebelum dulu itu kan sudah ada Diversifikasi ini sudah luar biasa dulu oh, ya Iya, ya. Ah. waktu itu orang gunung kita makanya Bapak ya tetap banyak iya. yang jadi orang iya. Orang Madura makanya jagung juga Bisa, banyak yang jadi pejabat dan sebagainya iya. Orang Papua, orang Ampu makanya saku. juga jadi banyak yang berprestasi Sebenarnya itu masing-masing punya keunggulan dan sebagainya iya. Cuma lama waktu itu ada suasem gerakan harus suasana beras kita mengkonsumsi beras semua Tapi sekarang kita sudah kembali lagi ke uh, ya ini adalah karunia Tuhan Maha Kuasa Bahwa setiap daerah, setiap pulau itu memiliki keunggulan masing-masing Silahkan dikembangkan, difasilitasi pemerintah dengan berbagai program kegiatan diversifikasi pangan ini Jadi Makanya kami juga berterima kasih termasuk salah satu kebumen ini Yang termasuk sangat konsisten untuk gerakan diversifikasi pangan ini luar biasa, gerakannya melalui termasuk Mbak juga sama dengan tim menggerakkannya Pak Tumia Sungai Jengkol.
0: Terima kasih sekali Pak Hari. Ternyata sahabat ini seperti yang diungkapkan oleh beliau Bapak Hari bahwa makan eh, kenyang tidak harus beras dan di sekitar kita ternyata banyak sekali ragamnya berbagai macam. pangan lokal dari Singkong
3: aja hmm. tadi ada berapa ratus Ibara, gitu. Lebih 800.
0: Lah dan keladi yang uh, mungkin sahabat tadi di rumah selama ini taunya itu yang daunnya cantik-cantik. Uh. Itu ternyata umbinya juga bisa dijadikan sebagai lah,
3: kemarin saya baru tahu nggak Ternyata yeah. ada. Jadi keladi itu bagian dari talas-talasan. Beda lagi. Jadi kalau talas mm -mm. itu pasti uh, batangnya, batang daunnya itu pasti di tengah daun. Dan umbinya cuma satu. satu. Kalau keladi itu batanya di pucuk ini, pucuk segitiganya itu di situ. Kemudian umbinya pasti lebih dari satu. Hmm. Itu memberikan paras. Dan tapi itu masuk ke jenis talas-talasan saya kemarin saya baru tahu dari biokin itu perbedaan antara palas dan Tentang keladi. keladi. Ya. Tapi pa kalau
0: untuk yang keladi sendiri itu bisa dikonsumsi di Bisa, bisa.
3: bisa ya, dan sebagainya itu bukan termasuk keladi. Hmm. Ya. dan sebagainya itu bisa dikonsumsi bahkan di Kalimantan Tengah itu ada informasi yang ada umbi atau keladi itu karena asam toksalatnya cukup rendah itu mentah langsung bisa dikonsumsi karena memang postrain-nya yang cukup harus diperhatikan tadi untuk talas itu adalah kandungan asam toksalat yang menjadikan gatal Tetapi tadi saya oleh lebih produktif tadi dengan teknologi yang sederhana dengan dikagamisasi atau dengan nutrisi terada sebagai itu bisa diturunkan sehingga nanti aman untuk dibungkus oleh masyarakat. Okay. Jadi tidak ada alasan untuk menjauhi potensi-potensi masyarakat. -potensi, potensi, gitu. okay,
0: potensi lokal, kelajingan talas itu yang selama ini kita kenal. dengan tanaman yang sangat cantik cantik dijadikan sebagai tanaman hias ternyata bisa dikonsumsi juga Dan kita sekarang kita langsung tanya sini sama Chef Jufri saya tadi mau menanyakan tentang beras dari talas ya ini yang dicontohkan di sini adalah beras terbuat dari talas iya, betul terlihat. ya uh, itu,
1: sih Oh ada beras dari talas.
0: Oh Zack Jufri ternyata. <laughs> <laughs> Tapi memang ada. Ya, memang padang. ada sih.
1: Mungkin prosesnya hampir ah. sama kayak beras analog. Iya. Ya. Nah, ya, gitu, cuma ya. berbahan dari Kramus. talas.
0: talas. Ya, padahal saya baru mau menanyakan ini, gimana caranya talas bisa berubah jadi beras kampang. gitu? <hamping>. Kalau misal prosesnya sama dengan beras beras analog yang lain, kampang bisa sama. dijelaskan kampang tidak kampang.
1: Okay, sih Zack Jufri? Tapi untuk kalau untuk rasa sih. paling oh, dari rasanya, hmm. dari rasa untuk beras talas dengan beras manis memang berbeda. Beras talas ini jauh lebih 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 lembut hmm. karena memang uh, tekstur dari atau karakter dari talas sendiri itu memang uh, lembut ya uh, ketimbang dari singkong. ya itu makanya kalau udah jadi beras kayak gini hampir sama kayak kita memakan beras ya. liwet Jadi mm -hmm. saya nggak pakai beras liu, jadi kok hampir mirip-mirip, mirip-mirip banget sama beras, beras asli itu. Makanya mm -hmm. uh, seperti yang Pak Hari lakukan, Pak Hari apa namanya kembur-kemburkan, uh, jangan bosan. makan apa, apa Pak, tadi? Kenyang-kenyang uh, harus -kenyang nasi. Nah, Kenyang -kenyang. mungkin bisa nih, jadi alternatif yeah. seperti itu.
0: nggak, okay, apalagi kalau ditambah dengan lauk yang menarik bagi anak-anak pasti tidak akan berasa karena beras akan yeah, dari, yeah. dari nasi ya atau beras dari beras dari singkong atau uh, beras anak lain gitu. Oke, okay, ini saya sampai bingung ini mau menanyakan sebenarnya tanah sumber hari ini sangat luar biasa sekali dan saya ingin menggali berbagai macam ilmu yang mereka kuasai cuma karena waktu yang tidak mau Jadi ini untuk yang terakhir kalinya, monggo dari Bapak Ibu, adakah closing statement untuk sahabat Nani di rumah tentang diversifikasi
2: pakan? Mau Ibu Profesor, Budi gitu, atau? <tuh> uh, jadi sebenarnya makan itu kan kebiasaan, jadi mulai sekarang biasakanlah kita untuk mengurangi nasi dan mengganti dengan apa uh, sumber kategori demi lain dan mulai juga untuk melakukan diversifikasi dengan mengganti berbagai menu untuk sehari-hari kita sesuai dengan tentunya sesuai dengan kondisi keuangan sesuai dengan potensi wilayah yang ada jadi uh, apa namanya dengan kebiasaan Insya Allah nanti lama-lama akan kita terbiasa kalau kita nggak membiasakan ya?
0: hanya sebatas barang.
2: teori, sebatas apa penyuluhan. habis itu selesai lomba selesai. selesai. karena sehari-hari kita tetap makan nasi, tetap tetap nasi ada di sekitarnya. tapi kan kita sudah membiasakan. kuncinya saya kira di ibu. jadi kalau ibu menyediakannya nasi dikurangi diganti dengan bahan pangan lain, saya kira orang yang di rumah juga pasti akan menyesuaikan. Mohon maaf,
0: profesor budi sehari-harinya adakah
2: makan yang tidak beras? ada saya biasanya uh, singkong 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 biasanya kalau tidak kentang. Hmm, iya. kentang saya kentang. Saya kukus aja. Saya kukus kalau tidak dibuat kuning. Dimas mashed potato itu oh, Jadi, ah, kentangnya dikukus kemudian ditumbuk, hmm. diolah sedikit, kasih susu kalau untuk anak-anak ya kasih keju. Hmm. Itu nanti dikasih hmm. daun sardri itu dimasak sebentar, itu sudah sebagai pengganti nasi. Makan dengan ikan dipanggang, iya. daun apa sayur-sayuran brokoli dicac sebentar sudah cukup untuk porsi kita mengonsumsi.
0: Jadi
2: tidak usah pakai nasi, cukup penting sudah minyak. Terus kalau misalnya uh, pagi gitu saya nasi kan paling hanya 1-2 sendok. Nanti saya makan uh, tapioka itu bu saya buat bubur. bubur sabu, bubur tapioka, oh, ataupun bubur garut, mm -hmm. itu saya buat bubur nanti saya ganti untuk pengganti nasi yang penting kita tahu bahwa itu cukup untuk porsi kita sebagai sumber karbohidrat karena karbohidrat tidak bisa dihilangkan mm -hmm. karena merupakan sumber energi yang wajib dibutuhkan oleh tubuh kita walaupun dalam jumlah yang apa, dikurangi sedikit jadi uh, sekitar 40% kalau dulu kan 60% mm -hmm. ya Pak Arya, sekarang, sekarang kan cukup, cukup 40, 40% dari kebutuhan kalori sehari.
0: Oke ternyata Profesor Budi juga tidak hanya bicara saja, tetapi juga mempraktekkan sahabat tadi. Dan kalau tadi lautnya enak-enak, ada ikan, ada apa itu juga kan pasti menarik untuk anak-anak. <tuk> ya, <tuk> ya. Dan untuk Pak Hari sendiri, ya. sehari-harinya akan apa ini?
3: Ya, saya sudah beberapa bulan untuk hmm. merubah pola hidup saya, termasuk pola konsumsi saya tidak terang, yang saya biasanya itu sehari tiga kali makan nasi mm -hmm. sekarang kadang-kadang memang sehari tidak makan nasi tapi saya ganti sarapan mm -hmm. itu saya pisang raja dua mm -hmm. itu saya apa itu namanya siap dengan mentega mm -hmm. sedikit aja mm -hmm. sampai dia ya, nanti kasih keju mm -hmm. sama maju mm -hmm. ya yeah. kemudian siang hari itu saya karena hobinya sayur-sayuran mm -hmm. siang hari saya konsumsi uh, makanan sayuran yang aneka warna Yang utama itu gado-gado, gado-gado tanpa lontong, tanpa ketupat.
0: Tanpa bumbu kacang juga? Oh, kalau pak buah, ya. Tapi mengurangi ya tadi. Jadi gado-gado berat
3: ya? Mengurangi, nggak ada lontong sama lontong itu kan long rice, nasi panjang. Nasi panjang. Ya. Kemudian kalau malam hari itu saya biasanya juga hanya konsumsi buah dan sebagainya. Dan ternyata memang dampaknya kemarin semangat berat badan saya sudah di atas. yang idea sudah 88, sekarang berapa bulan ini saya datangkan sudah di bawah 80, dan sekarang aktivitas juga dan nyaman.
0: Dan di badan rasanya juga lebih iya. enak mungkin Iya,
3: aktivitas ya. kita juga ringan dan sebagainya, tidak mudah lelah dan sebagainya. Di samping karena tadi ada sumber-sumber yang lain yang memang bisa untuk proses regenerasi di dalam tubuh saya. Jadi saya pesan kepada teman-teman sahabat ya? Ya, sahabat Tani? di... Kabupaten Kupang maupun di mana berada, jadi mari kita syukuri potensi-potensi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Jangan gengsi untuk makan makan pangan lokal, ya. Karena disitulah kita bisa satu membantu memerintah untuk menurunkan angka diwisata. Kalau impor beras terus, diwisata pasti keluar dan sebagainya. Yang kedua, ya memang ada unsur-unsur yang memang sebenarnya sudah terbentuk sejak zaman nenek moyang. buru yang namanya makan di mana mana ya pasti berbeda-beda. Jadi ya, kita kembali ke kembali pada karunia tuhan yang maha Setiap daerah sudah dikaruniai potensi sumber-sumber makanan -sumber lokal yang ada. sehingga ya. jangan malu, jangan mengesih untuk mangan makanan berjenis makanan lokal Biasakan, ya. dan luar ya, biasa. biasa. Ya memang biasa. Biasa. Biasakan. memang Biasakan. Pola hanya perilaku. Bilaku. Memang pada waktu saya memulai untuk menubah pola perilaku konsumsi saya. Hmm. saya butuh penyusahan setelah 2 dua, dua minggu bulan pak ya saya 2 minggu. minggu sudah dalam artian ya, memang saya masih konsumsi nasi kadang-kadang dua kali dan sampai waktu itu sempat pusing bingung dan sebagainya <tuk> ya dulu nah, sekarang ternyata dengan penyusahan-penyusahan itu sekarang misalnya 2-3 hari nggak makan nasi juga nggak masalah sepanjang <tuk> kalau kebutuhan karbohidratnya terpenuhi dengan dari substitusi yang pangan-pangan
0: kita harus mengurangi nasi, sumber karbohidrat dan yang lainnya tetapi yang yang kita konsumsi harus tetap b 2 sa Ya, secara ya. seimbang dan tentunya aman. <tuk> oke, kalau safe juice saya yakin safe juice tiap hari juga sudah mengkonsumsi makanan yang dengan berbagai macam menu ya karena karena pekerjaannya memang chef Jadi restoran masa, ya. dengan berbagai <tuk> macam varian gitu ya, saya oke. Ya, sahabat Ani Ingatlah bahwa kenyang tidak harus
3: Masih.
0: Nasi. nasi Kenyang ya. tidak harus nasi Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia Penyuluh pertanian kemungkinan aktif, kreatif, inovatif Saya Indomersi, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Profesor Budi, Pak dan Sejujia atas kejurannya Oke, terima kasih kebumen sukses okay. Matur
3: nama ya, Bapak Sambil. Ibu, ibu. ibu. ibu.